0: 好啦，午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻部芹菜，新闻部芹菜。我们今天很荣幸邀请一枚大美女啊，啊中美君、啊、佩君你好
1: ，谢谢光芹姐，这个观众朋友大家午安。大大可能是指尺寸大，身高高。呃
0: ，有时候佩君呢，她上这个赵少康赵大哥的节目。他如果坐边边，你知道我们都没有听赵少康在问什么，或者其他人在讲什么，<笑>我们都看从佩君的话，真的很引人入胜啊，真的是很长得很漂亮哈，佩君，嗯，来讲讲吧，呃，现在这个之前。当参选市议员的时候，我看很多人都来上我们的广播嘛，哈，嗯，<吼>嗯那现在我做直播了，已经做过一任的议员
1: 了，<是>那下
0: 一步怎么走？先请教你
1: ，不敢，这个，现在大家就是投入。这个大安区的国民党立委初选嘛，那因为坦白说，很多人都问说什么时候选举，但老实说我也不知道，因为现在看起来没有一个时辰。嗯、但是对我来讲哦，其实现在的状况又像在选举，又不像，因为其实我本来就是大安区的市议员，所以其实日常工作，比如说刚刚来之前进议会开那个协调会，也是在协调大安区的,的事情啊。那所以。一方面也在梳理带他去的选物，可是另外一方面，他也算是在为这个初选准备跟铺路。那对我来讲，既然是现任的议员，那就是唯一能做到的就是服务不中断。那能够在这个过程当中把地方层级的服务升级成真中央层级中央规格，是我这个阶段正在努力的事情
0: 。那如果光你姐挑战你呢？
1: 选四议员就是选四议员，<笑>还要升格吗？呃，我不敢讲我自己的职务升格，嗯、我就会跟举今天刚刚好这个半小时之前发生的例子哦，嗯、就是我们大安区的这个非常。呃，核心的蛋黄区的建安里，那因为核心嘛，商业发展已经高度发展，所以住不管是住宅或者是店家都已经很满，所以整个里里的范围里面找不到一个空地可以去做这个里的活动规划使用。那这时候里长就跟我讲说啊，他们看到一块地，可是那个地是国产署的，那所以这个很明显马上就发生是市议员层级没有办法处理的事情哦。那我很坦白讲啊，这个地方政府跟中央的呃地方的议员跟中央的委员当然有权责上的分工。可是，不管是这个舆论上面，或者是这个监督的层级，或者监督的事务范围，我觉得还是有一定程度的落差。那为什么不直接就选立委呢？感觉不会服务不会,務不會没有没有、嗯、服务不会中断了。所以，我刚刚讲的这个例子，其实就是今天刚刚十点钟的、嗯、十点半的协调会，已经算是我已经在预习这件事情。我请市政府的单位来，区公所来，然后也请立法院帮我们协调，国产署也来，嗯、那帮理想解决问题。所以，我的本意还是在于，现在在做议员的时候，我觉得有一些事情是地方政府没有办法处理，地方曾经议员没有办法处理的议题。那我希望可以把能够做的事情范围拓得更大。那如果你参选。呃
0: ，立委没选上，立委你又回来做议员，嗯、那你这照你的这个逻辑，议员就不能服
1: 务了吗？坦白说，我也跟关津姐讲，我这个之前别的节目我也都谈过这件事情哦。代职参选这件事情，我不是第一个人，国民党也不是全台湾政坛的这个独家惯例。嗯、应该说，过去其实因为我们的选制的关系，所以没有办法整合，把各种选举集中在同样的一年，所以确实会让民众觉得啊，今年选议员、选这个里长，然后明年可能又选立委、选总统，选制上面没有办法把、這。個这个选举集成集中在一起，那确实就会发生这样的状况。那我不敢说这件事情一定对，或者是一定不对。但是最后，因为都是交由选民用选票来决定这件事情，他能不能信任我？我可以把这个服务从地方层级拉高到中央层级。嗯、如果他愿意给我这个机会，那他就可以明白我为什么代职参选。那最后。是与非，我觉得只有选民有资格做这件事情哦。那最近当然吵了很多說，说呃这个绕不绕跑，但我我还是那一句话，它叫做代职参选。那确实不是只有本党或者是只有台北市议会有这样的状况。同意、嗯。过去其实所在多有嘛。嗯、那包括现在民进党他们可能要提说这个呃建议议员基于诚信不去选立委，嗯、可是他们可能恐怕连民进党内的声音都不会一致哦，因为现在就有十八位的立法委员，民进党立法委员就是有选。议员的时候，他去参加这个立委的选举，嗯、那么得到选民的肯定，不管是基于他这个人未来发展的可能性，或者是他在做议员的时候的服务的品质，愿意给他这样的机会跟信任交付。所以过去有这样的状况，那呃，我我还是讲说，我们不是首例，也不是唯一的这个特例。嗯、那唯一，但是最后还是要交由选民来，能不能得到他们的信
0: 任？那乔心他的理由是说，他在选四议员的时候，嗯呃，要选民投票的时候，他就有说他可能中间会跑去选立委。嗯，那如果用他这个标准，他觉得这样就可以交代。嗯，最后选票决定。那你呢
1: ？呃，状况有一点类似，因为我很坦白说，在我们这一次选议员的时候，就有很多的民众在会直接告诉你说，上次我们也支持你，但是对你有更多的期望。二四年的时候，是不是要？这个直接往立法院，有机会就要往这个方向前进，因为你还年轻嘛。立法院国民党就是要年轻人，要世代交替。可是我很坦白说，我我的决心可能在这个二二年选举之前没有下的那么早，因为有一个很关键的原因是，那个时候并不晓得我们我的选区里面会有出缺的情况，所以。坦白说，我真的下定这个决心是在确定这个易华的转换跑道到市政府之后。嗯、那再加上这个，哎，其实他新闻一出来之后，我们办公室就接到一些鼓励的电话。所以我觉得那是种种一直加成加总上去的。那，呃，我我自自己自曝其短哈，我我觉得我没有小心那么果断，就是性格上面。有的时候在想这件事情的时候，瞻前顾后想的，会会去想的一些细节，自己会有两个声音在对话。那这个到最后，我觉得还是谢谢选民，然后也也谢谢地方给我一些声音，这样
0: 那两种不同的投票行为，就是我选民，嗯、呃，我这次是投你四议元，他不是投你立委。嗯。不管你说有多少声音，嗯，那我们就看投票行为，他背书，他愿意投票给你。按上去，他是希望你做议员的，嗯，他并没有同意你中间去选立委。那你现在中间要选立委，你有回过头来？一票票去问说，选民支持你吗？你是用下一次的投票行为<笑>来推翻前面。我
1: 我明白光年姐的意思哦，但是确实我们现在能做到的技术，不可能去细分说，究竟这次投给我支持我市议员选票的这些民众里面，赞成我更上一层楼升级服务的人有多少？那不赞成的有多少？那唯一就像光年姐刚刚说的，真的可以验证这件事情的，恐怕就是下一次的投票。嗯、但我现在可以开出的这个保证是，因为做议员的话，我的选区是大安加。上文山，嗯、但是如果竞选立法委员的话，选区会只剩下大安区。那我现在就是很直白的讲，如果我有机会进到立法院，嗯、我的选区这辈子都是大安区加上文山区。那为什么不一开始就离开文山区？那为什
0: 么不一开始就去选立委，而你马上就推翻了之前投票给你这些选民？而且按照法规，他们会限责一席的议员，而没有服务，你会他会少一席议员服务的。那否决前面的那个投票行为也是你，嗯、如果你当选，你会有别的解释吗？那你为什么不直接就投入立委选举？我不,我不
1: ,我不有别的解释，嗯、因为这个理由是一以贯之的，就是跟公。不是说升级服务就是别的，没有升级服务，它不会变啊，因为。嗯，地方的服务，我刚刚举的那个例子，就是我觉得是一个很明确的例子，哦。就是地方跟中央的业务其实是有很多交叠的，可是有的时候，权责机关，呃，中央能够监督的范围确实会比较广一点，嗯、所以我能够做到的是，是我希望可以两者都有。那。要如何把这个层级往上升级，把服务往上升级，确实是职务的转变上面，我觉得是有帮助。所以，我并没有透过这个新的竞选行为去否定过去，因为我的本意还是希望能够服务到一样的人，不管他有没有投给我，或者是也许我也很坦白说，也许有人可以接受，有的人不能接受。那我只能在这个过程当中尽我所能去博取他们的信任。那这也不是说说而已，因为像现在我刚刚说的，我在做的又像选举又不像选举，因为现在的日常里面。我的就是流转在这五十三个大安区的里里面。那我去看里长，然后或者我去做里里长交付的事务，他其实是议员要做的事情。但是有一些是议员力有未逮，需要中央。那就有
0: 那个选区的。立委服务就好了。现
1: 在的状况、就是、为什么非得是
0: 要你用绕跑？要一定是你去当那个立委，你才能服务。那谁去当那个立委，谁就发挥他立委的职权去为那个选区服务。我
1: 们现在的大安区是因为玉华姐转换跑道，大安区这个现在是由曾敏忠委员来做这些事情。对,对，对他
0: 度过了补选的这个空档嘛，哈<那>。嗯、所以你参选的是明年的立委吧？<對><對>所以
1: 我不不我当然不敢讲说这个大安区的立委服务、嗯、只有我一个人能够胜任，只有我我能做，但是我。愿意尽我的所能去说服民众，说不管我做议员或者做了委员，我希望可以把这个服务带给他们更周全、更方方面面。嗯嗯、但是我不会讲说这一席非我不可，国民党的这个位置一定就是我。嗯嗯、但是我会尽力去说服他们，我有这个能力，也愿意去做这件事情、啊
0: 、对，当然就是说，今天我是访问钟佩君，我到此为止哈，就说这个议题到此为止。
1: <笑>但是他会继续，不是<對>因
0: 为这不是钟佩君个人的问题。它是一个政坛的一个新发展出来的一个现象，而在呃在此之前没有这么蓬勃，哦、呃，选民也没有经过这么强力的这种震撼教育。那、呃、我說、嗯、跟郭
1: 文姐补充一下，其实
0: 他党也有，我们用同样的标准。对对对以前国民党会嘛。类似这样的一
1: 个，嗯、如果是发生在民进党，嗯、你们一定会其实倒也还好，因为我我觉得过去这个现象，关心、嗯、姐刚刚说今年特别被关注，我觉得有一个原因是因为现在国民党是那个在立法院的席次非常少，换句话说就是有很多的这个机会跟这个呃空缺，或者是被选民期待说可以有换人做做看的这个、嗯嗯、这个期望值，所以坦白说，其次是。相较于这个多数党，民进党机会来的多，嗯、所以不会，民进党倒不会一次会有这么多的这个有人有机会转换跑道，嗯、因为他们现任的立委就是席次比较多，而且多了将近快一倍。所以国民党为什么这一次感觉被聚焦讨论这件事情，好像哎，是不是都只有国民党在做？但其实没有啊，就是跟大家讲，立法院现在有十八席的民进党的立委，都是他们在当议员的时候参选立法委员。那我我当然要很诚实的讲，一定是因为他们的服务、他们的问政得到了选民的。信任，所以愿意让他们在议员的任期、嗯、就以议员的身份参选立法委员，而且当选了。那这个就是过去的现象。那今年为什么大家会觉得说，哎，好像国什么国民党特别多？那其实比较科学，或者是我我觉得真正的原因，就是因为现在我们席次少嘛。那当然会有很多的这种期待或者说机会，那所以会让这个现象好像一瞬之间都集中在国民党身上，但其实并不是这样的
0: 。其实啊、哦，在我们那个年代跑新闻的，嗯、像。
1: 首当其冲被封为赵一半的姓赵
0: 嘛，就赵少康嘛，也同样是任期没做完，他就转跳嘛，哈。那后来被苛责的也是朱立伦，哈，他去做了副院长。那当然，民进党这边，呃，我们会数嘛，哈，这最近数的最凶的就赖清德，你、嗯、哪边哪边没做完嘛，哈。<对>之所以会这样数，就是说，哎，觉得这样子你应该做完任期，哈。所以对于任期说，就是说，议员的任期。或者是我们选一个一名立委的任期跟市长的任期，过去我也问过韩国瑜同样的问题，就是三月八号，所以之之所以引起轩然大波，他回答任期是四年。那同样就是说，如果按照你你跟选民有契约行为，你们的合约上就是我会帮你服务四年。嗯。这所谓每一个职位他都有所谓的任期嘛，那这是一种承诺。那可是政治哈，就是说他没有一定的章法，可是某种程度。我们要关注到是选民的权益。我之所以会问，我们作为媒体人会一直穷追猛打这个议题的，嗯、就是说，你选民 A、B、C、D， 你不知道他是谁，但他可能投票也中配君，他可能投票也取巧清，在不同的选区，他马上可能他们如果胜选会县少一席的时候，我们就要帮选民发生嘛。嗯。对不对？那或或许你说啊，有另外一批民意投票给我，让我成就我去做立委。可是这这两批民意是不是同一个？不知道。嗯。所以你只要伤及一名当初投票给你选民的权益的时候，他或许就有影响
1: 嘛。所以我们必须要问出来，对不对？所以，但是这样说好了，就是因为光姐说伤及他们的权益，但是、这个、契约，契约，我的意思说四年
0: 承诺的这种契约，对对对这个看起来是一个
1: 比较抽象的状况，<嘿>因为你你讲的是一个、呃感受感感受的层次，你们更抽象，我怎么抽象？沒有沒有这是一个比较抽象的概念，嗯、但是我要讲的是说，我们要确保是比较具体的那一个层次。比如说需要服务的时候，一定一定做得到。那你只要找上门来，我不管他是地方地方层级、中央层级，我就是要一定要把它处理到好。所以我我能做的就是我确保实际上的权益不要受损，服务，然后还有你需要的什么资讯，那这个是比较具体看得到、感受得到的事情。那那至于这个您说的这个呃，我我认为相对抽象的这个契约的概念，我 okay, 我,<好>我只能很诚实，嗯、然后我应该要说谦卑，就是说服，然后解释，那期待被被接受跟被理解。嗯嗯嗯、对，佩君这样、嗯、好，我我还是呃抓
0: 住我的原则哈，就是说、嗯、一个来宾来我们这边受访，我们我们不是来这边刁他的哈，或者说给他为难，<論>对，就是说你同样一件事情。任期就规定在那里，如果你不降，大家都不降，蓝绿都不降的时候，它会变成一个，就是说谁来把关呢？法律应该是法律，你定一个，嗯、好，你定一个，就是说大家选期一致，他就不可能议员做几个月就跑去选立我觉得是上个月可以做的事情。第二个就是说，你党内应该有内规嘛，像过去民进党有二意条款嘛。就是两年条款，你至少你做个两年吧，你不要做几个月就跑嘛，你至少做个两年，他们有一个底线。那那天尤玉龙接受访问，他说：“我就看你国民党，你会不会有五届魁？你至少定个内规，就是说两年，至少有个哎、欸、期限嘛，你至少服务两年再跑嘛，哈，这个是社会观感的问题。现在社会观感只是很抽象的，你不知道社会观感对这个事情的这个呃在意的程度。”那。某往往哦，就是说他要绕跑去选立委，他都会一定搬出一个来砸你。就是说，如果我选上，你被安哪，你要怎么讲？好、哦，可是他就完全推翻了前面我们讲说，你当初跟选民契约，我选的是议员，也跑得很辛苦。那我们契约是四年，你没有告诉他说，哦，我我选上几个月就要跑。所以我，我我们的逻辑是这样。那不管蓝绿，这跟蓝绿没有关系。就是说，你不管蓝是绿，这是一套标准。好、哦，那所以。诶，佩、呃、君。赖清德丢出这个，你们应该是细算了。那他自己做得到做不到？民进党自己做不做他自己做不做,做到？那其他人他们做不到？这现在选区的情况如何？对不对？其
1: 实这样说好了，当然赖清德主席抛出这个想法传出来之后，<对>大家就会去细数说：哇，他原来做国家代表也没做完，做议员也没做完，做委员也没做完，嗯、做市长也没做完，现在副总统看起来也不会做完，嗯、因为他不可能哪一天我遇到民进党的立委，他说没有啊，副总统的任期跟总统是这个完全一致的嘛，副总统任期这一届结束才是下一届总统开。始。我说不是嘛，你不能这样子，这个明眼人说瞎话。嗯、你难道副总统都不用请假去选举吗？嗯、你最后一定会提早离开副总统这个职务嘛？那你在意吗？我说实在的、哦、我在不在意不是最重要的事情，是选民能不能接受这件事。我还是一样论调，我不会。因为那那如果你自己
0: 做几个月跑，你还批评人家做到底，所以后说我后剩几个月人家。要要去选总统，那这这这不是两套标准吗？沒
1: 有沒有所以光毅姐，我要说的事情說，说、嗯、今天我们已经有一个共识了，这个现象是国民党跟民进党都有，嗯、所以真正负责任的做法，是我们刚前面有讨论过嘛？今天我们修法，然后让这个选旗选制完全趋于一致，他就不会自然而然就会断绝这个情况在发生。嗯、然后第二就是，如果真的要要求这件事情来来讲国民党，你刚说尤云龙讲的这个，那我们就要回头去看。可是民进党今天也只是建议而已啊，他并不是强制的来做这件事情，所以。代表他认为这件事情也是挚爱难行的，民进党自己也会觉得这件事情是行不通的嘛。过去发生过，现在也正在发生，以后他也没有把握一定不会发生。如果民进党今天觉得这个是万恶的国民党独有的，很不应该这样子，那他通过的这个版本就应该是强制不行，而不是建议现任议员不要。那建议大家都知道嘛，建议归建议，那真的去做还是可以去做，而且。民进党里面的这个李李，如果你要细究的话，他们提到的事情还包括这个监控选区，还有没有卸任委员的地方不在此限、喔嗯、所以说到底，他其实还是为了选举考量，就如果。你是真的为了诚信的话，那你监控选区就没有诚信的问题吗？比如说我的这个大安区，在呃，民进党上次算选的很好，就是呃四十五那监控选区的定义是 45.5， 所以差 0.2 就被翻转成民进党的非监控选区。那但是这一次还是算民进党的监控选区，那意思就是说。民进党在这个所谓的诚信条款出来之后，嗯、我们那一区有表态的民进党现任市议员简淑培，他还是可以被征召去参选，因为他是在民进党的监困选区。这样子他就没有刚刚讲的这么多的所谓的现任议员转任立委的诚信问题吗？显然还是有啊。那为什么他会排除艰困选区跟没有现任立委的地方不在此限？嗯嗯、所以我我很诚实的讲，这件事情确实会可能会有选民不能接受，也许像光欣姐这样子，觉得这个是一种被被我在新北市，我不是你们的选民，没有没有，都一样，我们只是维持一个媒体人
0: 应该要呃坚守的一个尺度嘛，哈。那你继续说。对
1: ，所以这个状况，我相信民进党也充分理解到，过去发生过，然后现在可能正在发生，以后也没有办法完全拍胸脯说绝对不会，除非除非就是我们的选制趋于一致，同样在同一年进行这样的选举，那它自然而然都不会再发生这件事情
0: 。那如果你们对于别人提到了这个部分，你们只是反打回去，而且把人家打爆了哈，然后呃没有去。看到对方丢出来，可能对你们的大局会有产生哪些影响？嗯、就是拉不住你们的感觉。嗯、我这样讲就是说，嗯、社会观感看到蓝营这样很扯、很离谱，怎么跑这么多集体绕跑？而且如果未来是侯友谊，就是侯班长，母鸡带小鸡跑的人数很多。当然你会说出选会过滤掉一些。嗯、那相对这个政党，他虽然做没有办法做到绝对，但是他有几个，就像你刚分析，他可能在监困区，他还是有例外。可是。外界对于你们两党，这等于是一个竞争，就好比不分区名单，你们这边怎么有吴思华、叶玉兰一排下来，还有的很多的是那金牛型的，不知道他到现在为止都没看到他问政，一问政就闹笑话那个，所以大家会说这个名单不好看，嗯，然后就质疑吴敦义。可是看这边，哎，虽然有一两个，他觉得相较起来，这边的名单比较好。那你们这边除了一堆人跑，而且。现在一堆有有几个人挤在同一区优势区，就是那个是舒适区，一定可能当选几率甚至是很高的。那相对艰困区没有人去挑战，那所以这两相比较之下，他可能形成大选的时候的一个分野。那你你懂我意思？那就是说，他们虽然不不能做到百分之百，但是他丢出来一个这个相对将军嘛，看你看你。如果有警讯的话，你会觉得你们也收一点，收一点，这个在这个议题上才能够尽足嘛？那你说不管哈、哦，反正去打，那你赖清德又怎么样？可是如果哈，像朱立伦一样，他做到尾巴还剩半年，他才去担任这个副院长，那时候马英九时代，大家对朱立伦，像民进党就打这个，我也觉得你打人家干嘛？人家都做这么。做这么久，他也做过桃园县长，他也做过新北市长，他是剩下半年的任期，跟你们几个月就跑，这个、社会观感是不一样的。好，如果钟佩君他有一套论述又会讲话，那徐小欣也是这样，大家都这样，那你们集体印象社会观感就很不好。那我们乌鸦嘴，我们我们会觉得说，哇，您可能在这个议题上竞争不过别人，人家现在丢出来了。可能未来就要横打你，那这个就变成彼此的攻防那你们为什么不顾一下大局呢？然后顾一下选民？如果你们那么多选区都是窟窿，都没有议员服务，然后你用韩国一市的说法，我选上总统，我全国都可以服务了。那如果是叫他干嘛选高雄市市长呢？对不对？那一样的道理嘛。你这个、这个是有有点歪理了。那你为什么不直接选立委？你的条件、选票、集成服务都好，都对你，你也呃。一个都不不落，那你也认为说，立委的权责比议员服务的更高更
1: 广？那你当初直接就
0: 选立委不就得了？不是质疑你没有夸了反，对。我我懂我懂我意思。我尊
1: 重光庭姐的看法，但是我还是一样的说法。嗯、就是首先我在回答这个问题的时候，我不会像我们今天最如果回去回头去看，你在问我说为什么要代职参选的时候，我不会直接跟你说，哎、欸，谁谁谁还不都这样？不会，我会先讲我的我的理由，还有我我希望能够说服选民接受这件事情的说法。嗯嗯嗯、那我不会希望用反打。举出别人怎样之之后，然后来、嗯、来从来增加我自己的正当性，不是正当性是自己给的，所以我必须找到我说服选民的方式。嗯、但是如果你要问说为什么有这个状况，那我会告诉你说，因为这是台湾选制的状况，而且也,也不是特例，这是第一个部分。嗯、那第二个部分，光行姐说到这个集体印象不好，这个状况我觉得我我不能接受这个说法，嗯、因为所谓的集体印象就是我刚刚说，集体印象会好吗？不是不是好吗？嗯、不是是因为现在国民党的这个。在野，所以立法院的席次比较少，嗯嗯嗯、所以相对来讲要去选立委的人人数会比较多。那你说这件事情是国民党这样想？呃，我就举我自己选区的例子，刚刚讲简书佩，我在讲一个苗博雅被问到要不要参选立委的时候，他说如果可以打败国民党，他非常有意愿，他当然不、嗯。我看到，他是跟我同一届当选议员的人。刚刚、嗯、光庆姐说这个国民党的集体印象，那我就问苗博雅是因为社民党在台北市议会只有一席，今天如果社民党在这个呃台北市议会也有十几二十席，像他这样的有志青年会不会数量也会跟着倍增？因为这是一个比例的问题。所以今天你说台北市议会看起来很多人这样做事。很多人这样做是一个集体印象，可是他其实是一层一层叠加上去。首先，因为国民党在立法院席次现在比民进党少很多，嗯、民进党相对可以从议员去选立委的机会少很多，因为他们都是先人立委，嗯、这是第一层。那第二层就是其他要这样做的少数政党，他也有他的说法。那我相信苗博雅一定也有他在地方觉得做不了的事情，然后他也有他更想要做在中中央做的。嗯嗯所以我举他的例子。意思就是，他跟我是同一届当选议员的，所以显然我们在想的不是说我一定有把握这样讲，大家全部人都理所当然要接受，嗯、我不敢这样说。嗯、但是起码我希望可以一件一件的说明，嗯、然后有机会去得到选民的理解跟认同。嗯、那。呃，监困区哦，监困区是我没办法回答，因为我只能讲我自己，我就是大安区的市议员，所以如果希望有机会把这个服务升级的话，那我当然很理所当然，就是我自己的选区里面去考量了，所以叫服务升级了。不叫闹跑，不叫代职我,我认为代职参选都是一种服務,服务升级 ，OK？ 升級所以过去才会有这么多的市议员转任立委成功。<好>我的议会同事里面有很多是转换跑道，因此成功。所以叫
0: 服务升级，就对。我
1: 的我希望能够让选民理解的是服务能够升级、嗯好。那佩君，如果是这样的话，都拉不住你们
0: ，劝也没有用，你们都有理由，而且呃，把它包装的好像要跟选民一定这样诉求，有没有风险？呃，外界不止我。有相当为数的人认为，这样做在政党竞争以及后续选举的过程当中，母鸡可能踩死，呃，小鸡可能踩死母鸡，因为你们集体绕跑的这个，可能会让侯友谊更血涨血涨相相。如果是他的话，难道都没有风险吗？都没有负面因素吗？然后只是两党比烂吗？好，然后程度不一，但是你们靠着你们的攻防，把民进党这样一个动作，把它也打成至少。平盘嘛，啊，大家就可以跑嘛。你我我只问一个，嗯，就算我是乌鸦，很讨人厌，好，你们上来骂我都没关系。难道我们要求是说你们兑现你们的承诺，好，不要这样？除非像王宏威他，他他他他知道他是媒体人出身，他觉得这样愧对选民，他不要。可是是国民党。一直游说他，把他弄出来了。他最后很很惊险的过关。为什么讲惊险？因为很多人看两个结论：一个说哇，还不是赢了；第二个就是说哇，没有赢很多。其实呃，侯友谊阵营，我我有联系，他们就看到说哇，这是一个警讯，看你怎么看好、哦。本来结合九和一大选那个事，可能会大赢的，就没想到没预期中。大家那时候是这样分析。所以佩君，难道都没有风险，都没有一些负面效应，可以让你们多一点考量？为大局考量吗？你你觉得这样好还是不好？有些事不是行做不行
1: 做，而是说你这样做好或不好。我就很直白回光晴姐哦，如果站在我们支持者的角度，那个所谓的大局可能是下架民进党，所以更高一层的，那你们这样怎么下架民进党？如果在立法院有更多的其次监督执政党，当然接下来我们希望执政的是我们啦。但是现在来讲，希望把民进党的立委先下架。所以，如果我要问我的话，我会告诉你说，也许我们的支持者心中的大局是把民进党的立委下架掉
0: 。那再来就是，可是你们跟总统一起，呃，<我 S 2> 选选选结束，你要到明年二月才履行你的立委职务啊？那你。呃，这次、啊、选举怎么达到下架
1: 民进党呢？立委如果选赢选赢的话，就是太把立法院的民进党的立委席次太、嗯、太呃，不能讲太久换新啊，就是要更新新陈代谢，把他们换掉，那就是下架民进党立法委员了、啊。所以关键就是明年的立委选举是選。那你觉得韩国瑜
0: 当初如果不是绕跑，他等到现在，他会被实力更坚
1: 强一点，他不会被人家说他带职参选或四年前的？嗯呃，情形形态跟现在，我觉得实事已经有很大的不同了。我觉得没有办法完全类比。好，那我我举例对调，就是说以现在，剛剛
0: 如果你们是大军压境，是都是像你们这样优质力维，而不是绕跑的前提下，你会觉得是不是？比较符合你刚刚讲那代生鸡鸡生蛋，你们用绕跑集体绕跑，这样反而反错了你们的正当性
1: 。我真心觉得不，我觉得用呃集体绕跑四个字不尽然。现在不是吗？没有没有，因为代我还是要说，这个就是代职参选。那集体代职参选，集体这个所谓的服务升级，这个所谓的集体不是一个法律上的名称我们没有一定说几个人才叫集体啊。那过去三个五个算不算集体？明不算啊。对啊，但是我们过去为什么从来不用过北高两个市？为什么过去从来不用“集体”这个字？嗯、那我我,、啊、我觉得这很明显是剑指国民党来。嗯、那我不会去指责选民说你这样讲对国民党不公平，因为这不管他的意见是支持或反对，嗯、我觉得我们都没有指责选民的权利。所以你就势在必行就对了。我們,嗯、我们只能努力的把想要做的事情跟愿意做的事情讲出来，嗯嗯、然后一遍一遍的去说服他们。嗯那有趣的是，是因为光庭姐刚刚说，呃，我我猜你应该是要讲大安区啊，就说这个是你你不是在大安区吗？對,对对，我说你要讲说这个是呃，相对来讲是国民党的安逸区，<對>所以一锅<對>一窝蜂的，一股脑的,的，大家都往这里灌。<對>但我我其实要说，如果大安区真的是铁板一块哦，其实绿营就不会这么多人举手报名了。现在民进党里面大概只有三位，然后这个泛绿的话还加上苗博雅，其实就有四个人，嗯、比国民党举手表态要选的人还要多。现在国民党投入大安。区。去初选大概就是这个罗志祥长歌嘛，然后我还有杨永明教授，其实只有三个人，但是相对来讲，绿影想要对大安区参选的有范云委员，有简书培议员，然后有上次选过的谢佩芬发言人，然后还有这个苗不雅嘛，刚我讲苗不雅议员，所以绿的现在台面上表态的比蓝的还要多。那要讲大安区，一定是国民党的安逸铁板一块，这我真的不敢想。从这个现实的状况来看，我看应该也不是
0: 。你会不会觉得呃，已经传承的罗志祥？或者是学者出身的杨永明，他有时候只是上了节目。嗯、他在参选的起跑点上会比你有正当性，因为你是绕跑
1: 。我不，我不会讲这是绕跑。我跟其他人一样，在议员的职务上面代职参选，嗯、然后希望得到选民的支持，嗯、如此而已。嗯、那最后结果结论不管是什么，我的态度都很清楚。就算杨老师出现，那,那如果你出选，我都会全力。初选落败，你又回来做议员。嗯我的服务还是一样都没有中断，那就不要升级了吗？就都在这里，那你不服务就不能升級了？我就会变成跟我们出现的那个人。嗯嗯嗯、我相信我们出现那个，人，我有把握可以站。跟他在同一个队伍里面，让他赢得这个席次，那我就会在议会做我协助他的角色。就像我刚刚说的，嗯、我早上开的那样协调会，我我用议员的角色协调立法院来。嗯、那但是不是那么顺手，因为毕竟我不是立委。嗯、但如果未来选民的选择是他们把机会给另外一个人到立法院服务，嗯、那我会在我现有的位置上面做最好的后盾。嗯嗯、那这个这个心态是不会改变的，不管最后到底是谁出现的
0: 。那是什么让你们有呃，至少让你有这么强？动力的这种动力呢，就像小青一样，他很强烈。嗯、呃，第二个就是说，外面难免会看你们小选区、小选区斗得很凶。嗯，你这还不是最凶的，曲、嗯、小青内选区<笑><有>最凶了。他们给人家内斗的感觉，然后以至于说，国民党当然有很多因素内斗，你们这还不是大滑的，但是整体给人家内斗形象。他的结论已经造成国民党在呃一两次民调上，他集体下滑。个别参选人，总统参选人，他也下滑，这是一个现象，这已经是铁真铮的事实了。它会造成一个这个结果出来嘛？就说我们在讲什么都没有用，但是过程当中的内斗还没有结论哦，内斗已经造成了一些影响了嘛？其实大家不是这样分析吗？我,我
1: 倒不会从内斗来看、啊，因为我父亲住在这个、嗯。光怡姐刚刚讲了他们这个呃费委员他们这个选区，所以我对那个选区的状况还算了解、哦。嗯、其实一般啊，如果坦白说，我就举一个例子给大家听、啊。如果一般我们要讲别人坏话，一定是私底下讲的比台面上还要凶。可是松信区真的完得相反的，大家看他们在电视上面好像用词很激烈，可是私底下这两个人我很常遇到，我真心没听过他们在背后讲对方一句不是费委员也好，乔新也好。所以我老实说。呃，松信区现在大家看起来战火烽火连天呢。中间有一些我觉得话比较多的人，倒是可以少一点。这样秦惠珠吗？会增加，会减少一些不必要的、啊。但也很猛啊。对，那我,我相信起来，费委员比较没声音啊。我觉得他们两边因为这个选战的打法，嗯、然后经营的族群，我觉得不太一样，嗯、所以惯用的语言也有一点落差。嗯、所以我觉得在沟通上面很像调频，没有调到同一个频率。所以有的时候听在对方的耳里就是杂讯。嗯、所以。透过媒体放大之后，我觉得那个确实会让我们的选民很紧张。那最近这个状况，我的观察是，我觉得比较趋于呃，比较没有像前一阵子这样。那我相信他们双方都有意识到說，说我们终究还是同一个党，嗯、那最后还是要回归在一起打这一场选战。嗯、所以不管是谁出现嘛，都都。就是太多过激，可能都都不适合。那我相信那也不是他们的本意，因为就像我刚刚说一个很好的观察点，如果我今天真的要搞这个人，我应该私底下讲的东西比我台面上讲的更辛辣。可是恰恰相反，我还真没有在私底下的场合，不管是吃饭的场合或露营的空档，我还真没有听过他们用什么太偏激的字哦。那回过头来讲我自己哦，就是这是我现在是我第二届艺人任期，嗯、但……我现在三十八岁，可是其实我我不太想讲几年，但家还是得讲，因为要说明一下这件事。我在台北市议会刚好整整待了十六年。那为什么这么长？因为我是从议员的助理开始做起的，所以我第一个在议会的角色是议员的助理，那可能帮忙做选民服务啊，然后找这个咨询的题目，然后后来进到电视台，我是跑市议会的记者，所以变成监督议员、监督政府。那这是第二个我在议会的角色。那后来很幸运的，在第一届二零一八年的时候选上议员，所以这是我在台北市议。或者第三个角色。那今年是我在议会的第十六年。那这十六年来，我换了三个身份，在观察或者说在做议员议会相关的事情。嗯、那我自己的心得是，我谢谢选民给我的肯定。我我起码有把握，不管我质询的市长，呃，昆文哲。当然，过去我们第一届二零一八的时候，看起来跟国民党的关系还蛮剑拔弩张的、啊。那呃，对不起，对一八年的时候，那。我在我的对我自己问证的把握是理性监督，那一定是这种议题来做。那很多人最近会好奇说，那可是现在市长换长蒋安呢？你这质询他的时候，是不是就很多事情放不开手脚？我说没有，现在四月十二号开议，我已经准备好全套六个委员会要问的题目都没有少。这件事情监督不会因为政党有所偏差。那台北市议会有一个跟其他县市比较不一样的地方，就是我们是一个高度聚焦的民意机关。为什么这样说？因为观众也知道嘛，电视台大部分都在台北，所以基本上议会质询最容易上电视的就在台北。嗯、那再来是我们有一个跟其他县市议会不一样的，我们的议程是有全程转播的，嗯、所以任何民众就算电视上看不到，他只要今天想要看哪一个议员质询市长问了什么问题，有没有道理，然后态度或者是内容，他马上上网了。一看一目了然，所以我们在议会的监督，我相信那个品质是被监督出来的。那我们自己过去做电视台的记者，做了大概快九年了，我我觉得我对分析事情，然后还有理性监督这件事情是。有一定程度的把握的，所以基于这些理由，那我觉得我有这个能力去把我刚刚承诺的地方议员层级的服务去做升级到中央层级，这是我愿意一再的去跟选民报告跟说明，希望得到他们支持跟理解的。那我不会说去讲说啊，反正谁谁谁什么没有，那不会用呃，你刚刚说反扣，你刚刚的字是啊、呃、反打反打别人来增加自己的正当性、嗯，那你们不是都在反打吗？没有啊，因为那不是不是，今天你讲的反打是要看什么时候嘛。如果你问我说是不是国民党集体这样做，那我我要跟你说明说，那那个时空背景，那个佩君这哈
0: ，我们讨论这个没有结论，嗯，真的不会有结论哈，不会再今年就因为明明一个契约四年任期，这个你们推翻了，这个就没有得讲了。那我也刚刚保留一个空间，政治没有一定的，那是你们的选择，但是他会有一些后续效应，那。巧清，他有回答我，那为什么？那你、你、你、你刚刚讲你这个资历很具备选立委的条件，那他有回答我一个问题，请佩君回答我，那为什么这一次还要去选这个议员呢？而卡住这个议员的这个职位，可是你们事实上是看完外是，是下一步就要去选立委，那当初为什么要选这个议员呢？而且可能造成这个选区会少一席议员。如果你当选的话，他也回答我，我想听听看佩君你的答案。嗯
1: 、我我的说法就是延续刚刚讲啊，第第一是在大安区的服务没有中断过一天的，那再来就是确实不要中断任何一天，一没有中断任何一天。OK， 局势真的是在2022年选完之后起了起了这个变化。那你说政治有没有办法？我觉得政治总是计划这个变化跟计划跟不上变化。我觉得在。我自己这个，你也没计划。你
0: 你你说跟乔欣在起点上不一样，他有，我认为先说我认为
1: 状况有一些不一样。不一样。那我现在仅有的一些底气，除了我刚刚跟大家讲说，我我相信我愿意做这件事情，然后我我会跟大家说明，举例子来讲有哪些能力。那再来是我现在小小的底气，是我。认为有相当程度的民众愿意支持我去。如果我们的大局，或者是我们真的在意的事情是下架民进党的立法委员，或者是在立法院有更多的席次发挥战斗力跟监督的能力的时候，我相信，或者是我期待会被选民理解跟支持。嗯、所以，这是我现在要去争取的事情。那。靠什么做呢？我现在在大安区五十三里行脚，等下下午每一个小时是一个里的速度在走。那这就是我现在反反复复在做的事情。同一个里，我可能不止就是就是一直去啊，因为要看理长拖给我们的事情去做。那讲再多都不如做了多少，所以到头来还是选民来做决定
0: 。那你们自己去明明就有三个，你也说不算是内斗，我们就算是竞争好了。那罗志强先把议员交给杨子斗。也成功了。那他现在如果按照你讲的资历，他资历比你更完整，那他出战，呃，你所谓下架民进党那个对象，他不行吗？一定要你用代职参选、升级服务这种模式，然后你们三个在这个大安区，而且是我们以前听国民党讲说，千条狗都会赢。我我我没有任何说用动物来指涉任何一个候选人。嗯嗯、他们在中堂会讲说，呃，花莲放块大理石都会赢的。倒没有，但呃，这是我们跑线的曾经一<對>一个新闻啦，哈、嗯。嗯、曾经有一位中常委，他在中常会开的时候，他是说，花莲就是爆块大理石就可以赢的，嗯、大安区就是千条狗就可以赢。因为国民党历来，你不要讲说我们那个年代老李时代那个铁票区，那就更更是没有办法好突破的。好，那所以大安区又是我们看台北市的十二个行政区里面是。蛮蛮蓝的这个铁票区的，那你们同时举的三个人，我们不要跟你探讨万华哈那个那个大同那一种绿营的票仓哈，那个所谓你们蓝营的监控区，我们就讲说它有什么样的意义，实质意义，除了你们个人意愿之外，这个优最优势区，他举三个人，然后你们要初选竞争的这么激烈，而且你四点，你曾经发表四点曾经。大家都解读是射向那个罗志强，你不能说这中间完全没有烟硝味。嗯，就说大安区以大安区为例的话，已经有人参选，而且他对抗外敌，他也可能很大的优势取得胜选。那除非你。有这个强烈的意志，所以你们才会形成这样的一个局面嘛，哈、嗯嗯哦。那这样的局面，它就会一路到底。这是只是一个大安区，如果你们现在摆明了有七八个都是这样的状况，高雄有三个，加起来就十一个，然后桃园又有人起身了，加加会到一二十个。你觉得这个效应？你刚刚没有回答我，有你们的原因，有你们的动能，但是它有没有负面的效应？有没有风险？如果有风险？可能要帮国民党设想一下，嗯、当然，当然，如果国民党一一设什么大局条款，你们每个都跳脚了。所以佩君，你也是一个媒体人出身的，嗯、我问说，当你去公平有言字旁那个平，你去看一件事情的时候，它不会是一片美好，尤其在光庭姐执执意的这样的几个前提之下，嗯、而且对手阵营它可能。没有你这么样的一个，你们这么样强烈的集体绕跑的这样的一个好大堆头，而他想要跟你 PK 的，他可能就要呃攻防这一点的情况之下，佩君只要回答我，你觉得这样一个集体绕跑的现象，嗯、不管你用什么词了哈，你就也尊重主持人用这个集体绕跑的这个现象，而且呃总统候选人也可能是这样的一号人物，好。那在这种情况下，他难道都没有一些负面效应或者风险存在吗？你们这么放心吗
1: ？不不，我陈市长最诚如我今天坐下来最一开始说的，最后的这个是非或者是对错，只有选民用选票来告诉我们答案。我我相信，我愿意用这个角度。那选票
0: 经验以前都
1: 告诉过答案哦。不会啊，因为刚刚邝颖姐讲说，你可以支持朱立伦上。你觉得在这种情
0: 况下，选民还会把票兜着，然后都给你？我不敢讲都
1: ，欸、但是在我们说服或者是在我们希望争取他们理解的这个过程当中，我觉得是有机会的。那你单区可,可以关注到全国吗？你有这么大的把握吗？我,我只能告诉光晴姐说，我们的观察是民众要。期待的是我们能够做什么事情，还有我们的目标是什么。嗯、那今天如果我们是希望在立法院有更多的席次，嗯、然后有更强的战斗力的话，嗯嗯、站在这个角度，我希望选民或者是我期待选民是可以理解的。嗯、那在光庭姐刚刚说这个，侯友谊会被受你们影响？如果光庭姐说朱立伦是可以。被接受了。那我觉得侯友谊市长的状况是很类似，的，因为他在做新北市长这两届之前，他也做了两届的副市长，所以他其实，在新北市历来没有用资历说的了，非常,<历>非常非常非常我。我觉得
0: ，我觉得国民党哈、哦，他会选前有一些征兆，好、哦，譬如说像你说韩韩国瑜那时候选的是总统，他跟选市长、跟选立委、跟选市议员又不一样，但是政治他会有有一个长轨，会有一个政治经验的累积。好、哦，那就是说当初就跟。韩市长讲说：“你这样会怎样的时候不听，他是一路被罢免呢？选民并没有站他那那边，他是打破诚信，因为有诚信问题，还有你没有做完任期。好、哦，他他也有解释过，我做总统，那这样的话，二十二县市、二十一县市都不用选市长、县市首长，直接选总统，因为他可以得批天下，每个县市他可能经费更多，就是你所谓的升级服务。”我的意思就是说，你们大安区跟每个区如果都这样的话，你还相信选民他？对你们这个现象，它不会有反弹，那你们就把选民踩在脚底了。有
1: 没有？这不是踩在脚底，因为最后去投票的还是选民啊。选民的意志会带他们去投下什么样的选票。反正,反正选民最后会用什么样的名义表现，
0: 们你们都不管
1: 了、啊。不是不管，你就很有把握票还会到你。光怡姐，这个这个是有落差。我们<对>这个选举毕竟还是各个政党会为自己的理念去 fight、啊。那国民党相信民进党让人民够失望，啊、而那个失望是会愿意支持给国民党机会，嗯、不管是从议员转战立委，还是支持我们的县。现任立委，我相信民众对于对国民党的期待，还有对民众民进党的失望，是会给国民党这样的机会的。嗯、所以，我并不是说哦，我们今天出来就一定会支持，不是啊，我们就是一个投票是自由行为。民意的确，我只能争你。你或许有民意
0: 想要下架民进党，你们要好好的利用这一股名气，而不是大家。吃了三天饱饭，认为说这个事太好了，我们每个人伸手都去抓一把米缸的米再多，你们每个人伸手去挖一下，这个米缸会被掏空。如果民意他九合一大选，二零一八年显现过一次，二零二二年又显现过一次，是有想要下架民进党，因为民进党在施政上面确实是做的不好的许多，这么好的事给国民党，那你们就要去好好利用，而不是大家。去掏去掏，好像觉得我这样做没有关系，我这样那样做没关系，而选民还会买我们的账，已经已经集体闹跑了，然后母鸡带小鸡一起跑了，大家还会去买账，这是最好的状况吗？如果是最好的状况，那就鼓励；如果很多人示警，跟您讲说，跟你们贵党讲说，这样子是不行的，而且人家要出招了，选民会有反应的。韩国瑜那时候不认为他会被罢免，选民用九十四万票。罢免了，韩国瑜认为他還会赢，结果没有，差距200多万票，很多选民认为你才高雄市民愿意给你一个机会，变天了，结果没做几个月就跑去选总统了，反扑嘛，他他他这个是一个媒体的不一个一个民意的反应，他已经有一个标准界限定在那边了。如果你们觉得这些过往的这些经验都不是你们可以。列为经验的，而你们还是要这样做，就仗着2022年的势头好，好啊，真的摇头，好好，没关系，那你就尊重，全部全部就是很强势的，强势的利用民意嘛。我尊重龚小
1: 的看法，但是你刚刚举的二零一八的例子，我我不是，跟二二年王宏威的补选还有这次的状况，我
0: 觉得三场三不是完全讲不同的。对，我的意思就是说，今天我掌握一个小时，我为什么要发来宾？所以我刚。佩君在讲，我也没打断。嗯嗯但这个问题，我先讲清楚哈。呃，不是我的观点，我观点我可以不发来宾，我自己讲过瘾。我提的都是问题，我的问题就是说我可以不要这样了。我如果是民进党，我就看你们尽量，对不对？如果我有任何政治立场，我的意思说，这样会有一些疑问，我都有疑问的，选民或许也有疑一些疑问。所以趁着你们来，我想听听看你们有没有办法突破。这样的一个、呃、外界的一个观感，如果你们可以靠着你们的论述，把它翻转成这会变成非但不是一个坏事，反而是一个好事，那是值得鼓励的。如果它中间有任何风险，那任何一个政党，国民党尤其是国民党，那我们就有一个原则跟他讲说，那你就要顾大局，而且顾大局不是党中央顾大局，全部的人顾大局，又像二零。二二零零四年，或者是像二零零八年国民党国清新大团结的时候，你们才可以拿回政权，不然的话，照这样下去的话，拿不回政权。好、啊，所以佩君。你给你在一个论述期间，我们是不是转到大局了？<笑>因为我我我觉得不会有结果，嗯、我也不是故意要冲康，钟、呃、佩君所在的大区。我们
1: 讨论，<為>这个都是好的。因为因为罗志强
0: 来，我也问过他同样的问题：嗯嗯、你为什么当初要这样做？你跟大家做法不一样。他觉得现在这个做法反而对于他参与是个优势。他很明确讲，嗯、乔青书他早就讲，那你的状况就刚好就是说，你觉得有需要怎么样，你是计划赶不上变化而来的。那这中间放到大局，他也有不同的评估了。那你们现在似乎只顾
1: 你们自己的局面嘛，哈，<笑>所以会不会有风险？会不会有风险，风险一定会有。然后这个不能接受的人一定也会有。这个我都很诚实的说，我可以理解光庭姐的角度，就是媒体人嘛，所以这个看到你觉得疑问的事情，你会点出来但是我我还是要讲，这个一直在扣集体闹跑这件事情，不竟然公平啊！因为确实实际上的状况，就是因为今年民进党现任的立委席次少很多，他们不会有这么多议员去。佩君，那不要那你你现在连我
0: 们我们评论的时候，我们用的是习以为常的体力绕跑<笑>都要推翻。我知道
1: 光庭姐的说法，但是我也要表我、嗯。那你改我们的稿子，那我们要该怎么讲嘞？<笑> okay, 我也要表达我的。要不你们服务升级？<笑>那我不是舔
0: 你们的屁眼了？沒有沒有我不是狗腿了吗？我变国民党了？<看>还要支持你們对对？光庭姐,姐有光庭姐的说法，你我也我的你這怎么叫服务升级？这听得下去？我就拜给你。
1: 你让跑去选举，你叫我们跟你讲服务升级嘛？今天在民进党也不会，尤其我的选区，他们、嗯、也不会一直咬着不放，说你现任议员怎么样怎么样？因为最简单的是，大家都在做，嗯、呃。大家的考量都是一样的。嗯嗯嗯、第一，就是因为选制是这样；那第二，是我相信大家都还有更深层服务的决心。所以，不管是民进党的简书培议员，或者是社民党的苗博雅议员，我们现在其实在争取站在同一个位置，而在争取下一个一样的、一样的位置。那我相信，他们就算跟我政治理念不相同，但是我们想要为大安区民众服务这件事情，应该是我们的共同点。嗯嗯所以。我别的区我不敢讲，因为我可能了解不是那么深。那、嗯啊、我只能跟光盈姐分享，我们大安区现在的状况就是如此。然后你说铁板一块哦，这个真的不是这样。再跟你讲一个，最近平面媒体做的民调，那这个事后如果有兴趣，我可以拿给你看。现在这个他帮我们做对比试啊，并不是所有的国民党对上所有的民进党都赢哦，其中有人是输的，所以。<笑>呃，我不敢，绝对不敢讲说，但区选民只要国民党推谁出来，他们一定买单。我也不敢说，我今天讲了这么多理由，希望说服他们接受我在议员的职务上争取竞选立委，嗯、他们就一定会接受。确实，像光盈姐讲的，可能会有反对的人，然后也会有负面的声浪在聚集、嗯、在成型。嗯、那我们能做的就只是一次又一次的去说明，希望他们可以理解跟接受。然后真的不是强势啊，只是。有，很强势，我反过很多，你今天最强势哦，<笑>非常强势。<笑>反正这东西，你
0: 这个其实你拿到，你就认为所有的都对了。我不能说，就是觉得就是这是我没有办法让东西
1: 我怎么拿到的，嗯、我没有办法让所有人都满意。嗯、但是我希望在可以做的范围里面，有我的能力的范围里面，嗯、让比较多数的人，相对多数的人满意。那选举大概也就是如此，嗯、多数的人能够接受的那个人，最后会得到这个位置。嗯、那今天如果我的说法或者是服务不能够服众的话，嗯、那我接下来也会面对我自己要面对的代价。这个是很诚实的事情啊。
0: 呃，不止你哦，因为你们是这个大局里面的其中的一块，嗯、而且每个都是明星议员，很重要。你们都具有指标意义，<笑>四年每个都是明星，而且你们是战斗蓝嘛，你也是战斗蓝嘛，你们有相当的媒体资源，而且你还有一个节目呢。嗯，虽然政治人物还可以主持一个节目，但是<笑>某种程度政媒两期光景就不想再下一层了。不是不是不是，政媒不能两栖啊，<笑>政治人物这个是有有党政军推出媒体的相关条例。<笑>嗯政治人物是不能去主持节目，这是政媒两期。你去看看那个法规。你现在还有个节目，你自己是政治人物，你还可以去訪問别的政治人物，这是政媒两期，
1: 这个是在如果以前那个规范应该是不能左右跟影响政策，嗯、但是我现在不不不不这个状况，哦，这是一句我已你刚好、这个，这,這、哦、<笑>那个跟我私
0: 私底下我喜欢你的程度、嗯、那两回事。好，政媒不能两期，就是不能两期。嗯、这是民主先烈<笑>奋斗了几十年。在立法院，这个你可能太年轻了。政媒不能两栖，党政军要退出媒体，这是几十年来大家努力的一个成果。这我没有题外话，跟你辩不赢的啦哈、嗯。真的，我们我们也不应该这样。那刚刚讲的个议题，我们已经辩了五十一分钟了，时钟。我也不会上新闻，我也不是今天为了呃新闻，我们就顺其自然。嗯、那所以在这样的一个二零二二年胜选九二一大选，它是地方选举，嗯、那现在。马上这个短兵相接，而且很多的讨论度都在你们国民党的呃之前的内斗，然后到现在到底是什么局面？那佩俊你讲就是说你比较了解，而且你有访问之前那个连胜文，你也有访问过嘛？这国民党到底他们想布什么局？他这是,是侯友谊，他民调第一就由他呢，还是走菲律大联盟？大家呃。有沙嘎都的情况之下，呃，国民党胜选几率不高。现在民调已经显示，而且侯友他民调一直跌，是走菲律大联盟吗？还是说现在的情况到底是如何？你的看法
1: ？我现在没有，呃，我讲我讲的是代表我自己的立场對對對那我我跟选民的在基层的观察，我们会觉得。还是刚刚那个那个大前提，希望下架民进党。那如果大局是下架民进党，那就要寻求最有可能胜选的组合。嗯嗯、所以我，我我在基层走大家的声音，就是不要排除任何一个可能。所以，确实是比较像是这个光影姐讲的，可能把呃有机会跟我们一起并肩作战的都放进来考量之内。那这个。候选人侯友宜市长，我觉得还牵扯到选举。光姐看了很多选战，那这个选将就是主将还没有就位之前，那确实可能支持者的士气没有办法被带动起来。嗯、那我觉得现在的关键是，呃，还没有就定位。那这个就定位这件事情很重要。嗯、那我也很诚实的说，这一点国民党确实 n 年来都不如民进党。你看，其实我现在看的非常羡慕一件事是，他们可能应该是这个礼拜还是下个礼拜。嗯就会拍板定案这个选出选办法，而且如果没有太奇怪的意外的话，根本也就是同额登登记嘛，就是可能就一个人赖清德主席登记，然后就他去选。嗯、那非常快速的，就在三月中，他们把明年一月才要登场的大选的人选办法都已经确定好。那剩下唯一件事情，站在民进党的角度，就是打国民党，就是跟国民党作战，所以他们的目标是非常明确的。那我说老实说，这个环节是让我非常羡慕，因为其实我也不能明白，就是总统大选没。四年就要选一次，可是国民党总是好像每四年又恍如隔世，又要从头再来一遍。这样就是从初选的呃形形式要怎么样形式，然后还有如果选的民调是公开还是不公开，还是说不明调，我们就直接来讨论一番。那好像每四年我们就像是一个全新的政党，然后又要如梦初醒的来做这件事情。首先，他会花很多时间，然后再来是那个过程当中，可能因为传话，因为各种的不确定，会消磨掉支持者的耐。心。性跟支持，所以光怡姐刚刚最一开始讲说，你观察到侯友谊的支持度一直在流失，这个确实也是我们很担心的事情，因为就像你，你跟这个民众讲说有一个好东西哦，希望大家都来、嗯、来消费，那到底那个好东西是什么啊？没有，就是一个好东西，反正到时候你就知道。大家会不耐烦啊，对不对？那在这个过程当中，想说那可是别人的产品都已经出来，而且就是，呃，几斤几两重，吃起来什么味道都很确定了。那你的这个知识度跟这个注意度，很自然的就会流失掉嘛。那,那你叫喉
0: 为什么？因为本来挺喉声浪很大，我们都一句都不敢吭。你知道那个媒体有强势媒体，嗯嗯、哇，那个好像那个你怎么样就，呃，那个时候是这样。所以喉友谊几近定于真，他明道到现在都还是党内第一啦。哈、嗯。嗯那为什么就不提名后益？那显然就说，他这几个礼拜还有观察到，他民调真的节节落，到现在没有见底。嗯、你觉得是可能是什么原因？
1: 我觉得是没有，他没有从他的嘴巴里面讲出来确定这件事情。但是这个事情，我觉得是，所以他是一个双面刃，因为他还没有确定，所以可能会有下滑的状况。就是我刚刚说，对手产品已经快要摆到桌子上，了，但是我说这是双面刃。那他为什么不？我我们先把双面人讲完，<对>就是现在因为还没有宣布，所以可能会面临下滑的这个这个状况。嗯、可是我乐观相信，一旦这个大局底定之后，我们的支持者还是会回笼，会明白，会凝会被凝聚起来。嗯、那。但是我要很诚实的说，就是我没有什么跟侯友谊市长接触的管道，所以其实我并不清楚他的时辰，或者他的想法是什么。因为我上次见到他的时候，已经呃，可能已经快要一年前了，就是上一次要选新北市长连任之前。对我，我上次要见到他已经是很久了。他不
0: 敢急于表态，是不是他去年十二月二十五号还就职，不然就就像中时一直其實,其实我觉得
1: 倒不是，如果他想的是我们刚刚想的，就是说希望可以下下民进党，然后寻求最大的这个胜选组合可能的话，那确实。会有很多人要去见面跟沟通。那我觉得，如果从这个呃台面上的一些脉络来看的话，大家知道他跟这个郭海明董事长、嗯、因为都是警察出身、警察世家的关系，有一次有交情嘛。那朱立文市长过去是他的老长官，所以我相信他也不可能做太武断或太激进的动作。所以我觉得站在他的位置，会有很多要考量的细节要去爬梳。那这个是我从一个不能讲局外人，就从一个旁观者去看，我觉得可能的原因啊。好，我念一下《中国时报的、啊》的评论呢
0: ，令人跌破眼镜，因为他们唯一支持侯友谊，可是他们上礼拜快要进入假期的时候，他们发了一个视频哦，孤注一掷的风险，孤注一掷的对象，他们指的是侯友谊，他说侯友谊并不是国民党。哎，是不是国民党沉默的王牌？他们画个问号。从民调来看，的确如此。只是面对侯友迄今不愿表态或不选，蓝军有必要认真思考，谁是与之并驾齐驱的另一张王牌？他写在倒数第二段，他们认为应该另外征召卢秀燕。可是卢秀燕之前受访的时候，她是不会出来、不会绕跑的，不能。再把鸡蛋全都放在同一个篮子里，哪一个篮子里就是他们先前压住的侯友谊，所以否则等到最后侯宇的答案如果还是那一句呵呵呵啊，奏歹计，届时国民党的选情就等着呵呵呵啊出歹计了。所以佩君你怎么看这个局势的变化？真的我们在上礼拜看到这篇的时候，哇，大家分传，觉得哇，风向转了吗？呃、中国旺中集团不挺了吗？那侯友谊他的确民调，像呃您所熟悉的赵少康、赵大哥，嗯、他们的盖洛普盖洛普民调是他在做立委的时候，我们就知道盖盖、嗯嗯嗯、里破了哈，我们都在讲。啊，我
1: 刚刚点头是说、嗯、我知道盖洛普，对对
0: 对，就那时候我们那个跑线的跑立法院的媒体都常常在后面 A 嘛，因为每个人对民调的结论不同看法，有人就说盖里破嘛哈，但这份民调我们好好的去分析了一一一一趟哈，就是当然侯友谊他国民党党内。他就算跟郭比，他还是第一嘛，好、哦，有一段差距。那不愿意郭回国民党的比例，比愿意他回去的还要高，就意思说，郭台铭在这一份民调内部来讲的话，国民党内部他是被双杀的。可是你放在外战的时候，呃，如果侯跟朱佩朱，因为在他副总统人选没有出来时，他放一个国民党的党主席，算够强吧？政治分量也不错的，呃，朱立伦。放民调第三名的主立人，他反而掉到掉到十八趴第三名，第二名做多了，我必须讲他做多了郭台铭的价值，这份民调很明显是抬了郭了，郭跟柯文哲他们反而是第二名，那第一名就是你讲的已经定于一尊的三乘五六左右，嗯，好、哦，那这是国民党的一个警讯，那侯你说。呃，是你的原因呃，不起身表态，但是我倒认为还是那个紧箍咒嘛。他去年十二月二十五号才就职，那、哦、再加上国民党大概四月底、五月初，呃，民调的不不是民调，就是协调的结果，最后大概才会出炉嘛。所以怎么样正视这样的一个可能，任何人出去都打不赢的，要我都急死了。呃、我看到这个，要是我是你们刚刚提的那份民调
1: 里面<对>，其实还有一个有一个子题哦，就是说。支不支持这个侯友谊尽早表态？嗯、结果有超过五成的人是希望他赶快表态。对，那如果因为我现在没有更科学的方法去验证这件事，那、嗯、我只能从有的民调数字来看呢、啊。所以我觉得民众是，如果从民调来看，是可以理解这件事情。那反而会觉得现在动作太慢。我觉得也许这也是侯市长接下来思考他的时间表的一个依据啊。嗯，那不，这个呃有这样的支持度，然后还有因为。没有表态，没有就定位，导致的可能支持者没有办法被凝聚这件事情，我觉得是现在国民党最严峻的问题。他没有别的问题，然<是>后来他做
0: 代级，这个跳针平跳针，然后问他两岸外交，他都讲在新北市的经验。
1: 现在因为他是地方首长，然后我们也不是执政党，嗯、所以在谈这个两岸，其实你去比较一下，蔡英文总统在春节以前的这个关于两岸的谈话，嗯、其实也是关于和平啊、稳定啊、繁荣这些比较抽象意指的字。但差别是什么？差别是民进党是执政党，所以他在两。安事务上面，只要有一点点的具体作为，哪怕没有比马政府的时候做的更多，但是只要有做，大家就会觉得这个所谓的和平，或者是求这个不求战，这些没有那么抽象。我举例来讲，最近小三通恢复了，还有这个原本有的直航航点十个打开来，那。我们这个呃，我应该好像是我，对不起，我忘记哪一位部长讲说这是最大的善意，嗯、好像是院长说的，这个是呃台湾最大的善意。那我我是不支持他讲善意、啊，因为这其实是一个双方互利，因为飞过去我们的国人其实也某种程度来讲也也也很方便。那但是在谈两岸问题上面的时候，执政党因为有执政的资源，所以他确实在讲这些抽象、比较抽象的文字的时候，会有比较具体的感受。那侯市长现在的位置。国民党不是执政党，他只是一个地方的行政首长，所以在谈两岸问题的时候，我觉得会比较吃力，然后比较难让民众有实质上的感受，这是他现在的位置的弱势。嗯、这个我也很诚实的说，就是这样。嗯、<笑><對>那今天所有的版面
0: 大概半个版，好几个报全部都是蓝白和问号，然后柯批<笑>
1: 柯批说爹，爹两个党。不我很好奇，嗯、就是上上个礼拜的民调出来，嗯、郭柯佩不是赢侯猪佩吗？那就有人说这个郭柯佩是梦幻组合，可是你看从今天周刊来讲，这个。梦。梦幻组合会不会其实梦中组合？但是不知道是郭台铭的梦中还是柯文哲的梦中，<笑>因为根据我们刚刚事前聊的话题，感觉好像是我们我们两个刚好是完全相反。一一个说法是郭去蹭柯，然后另外一个说法是柯去蹭郭。那郭柯配到底是谁的梦中梦里面的组合呢
0: ？呃，应该是说这都旁枝末节。嗯，哦，放话的人他有他的目的，可是国民党的局就很明显嘛。你你说。凭这个中广的这个盖盖洛普民调，好、哦、是一种参考。前面的也是一种参考，你把它趋势一一放下来。侯他的确民调往下坠，民进党哎，国民党的民调也是往下坠。以现在不过是三三月哦，你都打不赢对手了，那你们当然要有一套胜选方程式。这个胜选方程式就像很挺侯友谊的，他说你压注孤注一掷可能不保险，所以他们改变。在那个队形嘛，所以我要问的是，呃，佩君，你以前也监督这个科批嘛，哈、嗯，对民众党也有一定的了解。科批他到底这讲的什么意思？那 DNA 实在差太多了，但是科批他为什么？我我敢很确定讲，他主动主动哈，嗯、呃，要跟郭见面，好，然后蓝白合到底可不可以合？这是未来取决于国民党到底能不能够能够。赢得2024的大局，很重要的关键，你觉得有没有可能
1: ？我觉得现在谈没有办法谈出一些具体东西的原因，是我实在因为既然要和，那就要交换嘛。简单来讲，政治就是这样，你说合作或者是交换，嗯、可是我现在看不太出来，民众党要用什么交换，嗯、或者是柯主席真正想要的是什么，所以。我,我觉得在这两者没办法确定的情况之下，不知道怎么谈下去，是现在有一点为难的事。当然，可能民众党想科科文者之前，我印象中他也讲过，就是民众党的想法，当然也是这个再也集合才能监督，或者是说下架民进党。这个是国国民党跟民众党、国民两党之间现在的共识。可是问题要合作，也要有想要的。东西我要<笑>要怎么合作？那立委呢？他这边呃，已经算到立委愿不愿意礼让，互相協調出呃一组人选。有些有些区域，我觉得有难度的原因是，现在大致上多数的选区看起来，国民党要单独提名不是太困难的事情。嗯嗯、那这个人选对，然后这个方向明确，我觉得就是。基本上就是一个好的起跑点啊，可不过尴尬的事情就是回到刚刚那个，就是民进党相对于民进党选至明确人选就位，那看起来本党这个速度要再加快一点，不然就算民众愿意给我们支持，那确实可能我很担心在接下来这个犹豫不决的这个作业期间会有一些变化，这是其实现在我们自己基层很担心的事情的那
0: 佩君，如果是呃你你怎么分析这个大局呢？如果侯单独打又打不赢？那一定要菲律大联盟啊，科比整合是有难度的。嗯，你觉得这一局该怎么
1: ？我觉得要很明确的科文者要知道他自己下一个阶段的。定位或者是他想要的是什么？因为今天如果柯文哲很明确的说，我就是要选总统，别的都都别的我都不接受，那就就谢谢就没有办法再谈下去。嗯、可是今天看起来我们还不太确定柯主席到底他下一步二零二四年他给自己的定位是什么？他只有说不管他的角色是什么，他都可以左右这场选举。那可是他就算是在野党的主席，他确实也可以影响这场选举啊。所以对国民党现在来讲，就是。不知道这个你说友军好了，我我姑且把它定义为友军了。那不确定柯主席想要，或者是说他的终极追求的目标是什么？那这样会有一点难开始谈，嗯、对。所以柯主席。现在又要去访美，然后又要四月八号，
0: 对,对他能够见到什么样的成级，还是只是去智库走一圈？其实这差别很大。其实跟大家简单讲一下，嗯、因为连胜文上过中佩君的节目，他礼拜四也来到我们节目哈，他突然抛出一个我事前不知道，他突然抛出一个二零零四年的模式。这个佩君那时候几岁？二零零四年的时候，我我一九八四年，所以二十。1 9 8四年，十十就十十六加四二十岁。10, 4, 嗯，那时候什么叫二零零四模式？就是不比民调，比下去可能那个亲民党的宋楚瑜可能会高于连战，可是你的主体性维持在国民党的时候，他就是连战配呃宋楚瑜。宋楚瑜后来还是搭了，因为两千年死都不愿意，而且那时候有李登辉的因素。可是如果亲民党的宋楚瑜去选沙卡渡，他他。一样可能连赢不了，所以他们两个合了，那时候跌破一地的眼镜。那现在二零零四模式是猴跟郭搭呢，还是郭跟猴搭？这两个都不愿意做副总统，我觉得难度已经摆在那边了。那如果外外面还要去再整合一个科，就像科坚讲的 ，DNA 实在差太多了。呃，这是他表面上嘴巴的，背后有戏，背后都在运作。科聘未必没有弹性，但时间时程上要先整合郭跟侯嘛，因为那个郝龙斌也是说，那个那个两边就只剩他们两个。猪是百分之百，他不会参加总统的这个所谓的、嗯、这个，说破嘴都没有人要相信。我看、嗯、猪讲了一百遍，大家不相信，尤其名嘴都给他什么什么拉拉郭打侯啊，什么哎这么鬼扯。我跟你讲，猪就是诚如他讲的，他不会加入。这个所谓的目前协调这个战局，那郝龙斌讲的就是猴跟郭嘛，那我是觉得猴第一是不是有优势，然后郭都没有声音了，他到底会不会哈、哦、这两个中间能够协调得了，这也不知道。那柯这边哈、哦，如果柯柯批这个阵营哦，真的想战到底了哈、哦，而破坏这个所谓的整合的这个氛围，那针对。到底谁邀谁去白沙屯
1: ？以及
0: 白沙屯之后，北高啊、哦，这个一日结束之后，三月一号，到底是谁主动双方要见面的？这个到时候就简讯见证章啦。我觉得这个事情哦，如果真的要逼僵到这个，大家把你们联络方式摊开来不就得了？那不然呢、啊，他会很多政治的一个彼此之间在做态势。我到底要做高我自己，我累积我的谈判筹码呢，还是怎么样？这个背后都是有政治算计的啦。简单来讲，就有政治算计。如果柯震营或是郭台铭这边，你们一定要哈这个论个真相的话，大家把简讯弹开。我的建议一翻两瞪眼，嗯、那那些政治背后的那种操作就破功了嘛，嗯、也不用看《竞周刊》，《竞周刊》写的。未必完全正确，好，把结讯摊开嘛，好，那这个谁主动谁被动，然后会有什么影响，大家就分晓了嘛。而白沙屯那个已经走完了，如果郭台铭那时候回国民党都那么困难了，他为二百五跑去跟科批，还要另外做大第三势力的这种可能性，然后让他自己回不了国民党，这不合符合逻辑的啦，哈，我觉得有时候媒体写一写要。讲一下逻辑哦，嗯、那佩君给我们做个结论，因为在你们那一区，嗯，没有所谓的世代交替的问题，嗯，对不对？你们都年轻，但是呢，呃，南投县立委补选真的是我我之前判断错误，我觉得，所以我对于侯友谊三月四号没去，我认为不会有太大的影响，这是我的误判，没想到南投竟然输了，所以，但是，呃。这个输掉的这个林明珍，他败选，他终于他讲了一个要加速国民党要加速世代交替的浪潮，所以你帮我们做一个结论吧。终于有一个好意义嗯留在那边
1: 。呃，国民党大概我我觉得民众对我们的期待确实就是。我我应该这样讲了，就很多人在讲到世代交替的时候會，会<對>会觉得啊，就是年轻人跟老的，但其实不是，<對>我我觉得它比较像是不同的观念的的的的世代的差异啊。对、嗯，那你说现在我们有没有比较这个年长一些的立委，然后但他用很新的选战在打，很新的方式在打选战？我觉得确实也有。那你说很年轻的明代就一定都是这个很很新潮的思维，很跟得上时代，很会在网络作战吗？其实我觉得也未未必尽然的、啊。所以如果要讲世代交替，其实我觉得我，我我比较喜欢用世代流动，就是我比较喜欢世代流动。我觉得它应该是一个呃更迭的状况、啊。那交替一定好像就是某一个人活，另外一个人就非得死不可。但其实我觉得应该也不是这样子、啊。那大家的共同目标当然还是监督。那能够对下当然是服务选民，那对上当然是监督政府。我觉得这个是不变的大原则。那南投那一仗。我们要很诚实的面对自己，就是，呃，并不是二零二二年那一把尚方宝剑可以一路一直挥挥挥无止境的挥下去。当你这个提名的过程不让民众满意的时候，那个选票，那民调不是最高，其实是来的。很快的，嗯、我不知道他那时候民调的对比，因为我我其实没有没有没有看过。那我只是因为我自己是南投人，<笑>我<是>、哦、这样對,对对，我是南投人，嗯、我阿造就在那个南投鱼池种茶的，所以后来当然第三代就搬来台北了。那我们南投那边的亲戚其实说法很直白，这就是我们要去想的事情哦。县长是很好的人，也有很扎实的服务，但是。从县长到立委，呃，从立委到县长，再到立委，嗯、是不是真的只有你能够胜任这个职务？对我，我相信民众用选票给了我们答案。那如果,如果那答案代价有一点惨痛，嗯、但是,是如果当初
0: 他的那个世代交替理念落实，可能就是游浩上阵。游浩当时候的民调还落后，呃，蔡培慧八趴，嗯，那可是林明真是胜于那个蔡培慧十五趴，嗯，你觉得提名？不能怪猪啊，我觉得不能不能、啊，当然不能，不能啊、不能对对，当然不能。而且现长
1: 本本意应该说，希望在这个有效、<对>有有限的时间里面稳住这一席。<对>那可能在呃，民调确实大家应该都知道，因为民调坦白说啊，因为接电家里有装室内电话的那个族群，并不是没有那么，<对>我觉得民调还是会有它的偏差的范围。可是我们现在没有比电话民调更科学的方式，所以呃，也许在现在接下来的这个初选呢，我我倒是建议，因为那天。党呃，媒体有来问我，我倒是建议说，如果钱可以允许的话，手机民调是一个想法了。
0: 对很多人都建议啊、哦，否则民调会失准。嗯、尤其你现在做的太早了。我家十
1: 几年都没装室内电话。对呀
0: 、啊，<笑>而且样本数也换一换吧，不要把民进党的那个样本数始终都那么低。那你测出来，你们就就地宣布当选了。我觉得可能机构效应、啊。对，我觉得给国民党一个建议，排除所有不利因素，你们的这个洞口越多的话，就是。等于说千窗百孔带着走的话，呃，你们不会赢的。要学民进党，排除一切不利的因素，该斩的斩，要下狠手。如果不是这样的话，呃，只是踩在二零二二的大选的胜选的氛围上，会重蹈覆辙。好、哦，这是。呃一个资深媒体人给贵党的一个建议了哈，那怎么做？我觉得看朱立伦了。我觉得朱立伦，呃，我最近在观察他，打破先前以往哈，就经常批评国民党的。我觉得他还算是有高度智慧。对他个人来讲，如果这一关，嗯，他跟着假设孤注一掷，他输了，他会面对像吴敦义一样下场，他政治前途也没了。所以他绝对会为胜选考量，胜选考量绝对不是他自己参一卡球员兼裁判，不是。你试想嘛，如果孤注一掷，他有私心的话，最后那个人输了，一定会像吴敦义，一月十三号那天晚上就叫朱立伦下台，他政治生涯会中断，真的会很重重的一击。那如果胜选的话，朱立伦就咸鱼翻身了啦，下一次就是他选总统了啦。好，可以这么说。好，我们有呃几通 d o k e v i n 过。朵内我很欣赏佩君因为战胜病魔的时候，勇气让人感动。赶来光晴姐的直播阐述也很棒，也谢谢光晴姐，让各种声音都能呈现。干不弄哈在称赞佩君的同时，也给我留点余地了因为有的时候他们都有粉丝哈，都有支持者的那我我还是应该说我很勇敢，在佩君面前敢于论述了<笑>
1: 好 ，Kevin 过
0: 他第一通的、嗯、呃，这个斗内，他说一个宏威就算了，起码很有诚意的道歉，加上巧心也就算了。嗯、我觉得费委员会输，但一堆现任的要选，真的是会有点反感，提供参考哈。然后我们看还有两个斗内，佩君快结束了哈，真<笑>的还有两个斗内，我必须把它念完啊。赵杰克两次斗内哈。他说：“我如果是大安区的选民，倒过来讲，其实就是二零2二9合一。如果国民党不是大胜，议员们就不会这样集体闹跑了，而会乖乖待回议会的。为什么会先去选议员？就是2022也不确定会这样大胜，先拿到议员再说。巧庆的说法是说，你没有议员这个舞台，呃，办什么活动人家都不让你上去。好、哦，他讲的是很务实的一面。第二个，光姐逻辑清楚，问题精准，超赞。”哦，干闷哦，谢谢啦，哈，谢谢佩君，呃，看你们长大，真的，从很青涩，初选，第一所谓初选是第一次选，果然有明星架势，一上去，<笑>而且表现非常好。你啦，巧心啦，游淑慧啦，哈、哦，我我我可以数的那那些，像熊婷也是，那时候还是连胜文带着来上我的广播节目，嗯、我就看你们的表现啊、哦，真的。超乎我们之前的预期，真的，一代胜于一代。可是呢，好好的把握国民党的政权光复战，为什么？他已经不是政权保卫战，民进党在做政权保卫战。人家国家继续没有动用，行政资源还没动用的情况之下，你们都输给人家了。真的要好好的讲，不要辜负，还是有相当为数的民意是想要下架民进党。如果碰到成才的国民党。或许会反映民意。如果碰到不成才的民进呃国民党的话，那可能会让民意失望。久了的话，大家可能对国民党可能就是会觉得用那几个字“烂泥扶不上墙”。如果始终给人家这个印象，只赢地方选举，每一次政权都离得很远，而且人才的确是短缺，所以造成了一股这种我们看这个提前。哦，去肩负立委职位，或者说揠苗助长的这样一个情况，你想说真的要世代交替，下面油耗怎么打？这才是问题嘛，哈、哦，南投的油耗怎么打？能打吗？能站吗？这才是问题。小的一直每天吵着要世代交替，真的交替一下，小的接得了棒吗？小的会成为国民党的助力吗？这都是。疑问哈，怎么样成大局？我觉得是要靠国民党的集体力量。国民党最会喊两个字就是团结，可是往往做的事就是不团结。这是我们出道就跑国民党，我们那时候的党政、国民党的高层政治、公廷政治，跑到现在看现在的国民党，就是觉得只能摇头叹息啦。就是拿到胜利，只拿地方选举胜利，可是两年后就告诉你拿不到哦，我们还是一样的结果。跟他讲说不利因素要排除，推出最好的胜选方程式，他们会跟你辩驳说你讲的不对。好、哦，那什么是胜选方程式？我觉得这次考验国民党智慧了。谢谢佩君，谢
1: 谢万姐，谢谢
0: 谢谢观众朋友。我们明天邀请的是南投县立委补选胜选的蔡培慧，我们来听听看人家怎么讲。拜拜，明天见。